0: Hacemos comunidad cultural.
1: Uso radio. La Vicerrectoría Académica de La Salle presenta. Uno. Uno. Dos, dos. Dos. Tres. Tres. Un solo espíritu lasallista. Dos personas detrás de un micrófono. Una audiencia participativa. Somos tres. Una audiencia participativa. Jorge Turbe Bermejo. Somos tres.
0: ¿Qué tal? Siempre un gusto volvernos a saludar a través de los micrófonos de Somos Tres. Este programa que nos ha permitido irnos reconociendo como integrantes de una misma misión, de una institución que a través de los micrófonos ha podido estrechar un poco sus lazos, su fraternidad y por supuesto con un afán de seguir sirviendo a nuestra comunidad universitaria. En este momento tenemos con nosotros a un invitado que también inicia su vínculo con esta institución, con esta obra, desde su carácter de alumno. Los invito a que escuchemos esta cápsula para poder conocer al invitado que tenemos el día de hoy.
1: Enrique Nieto, de temperamento flemático, según la teoría hipocrática de los cuatro humores, posee casi todas las fortalezas y debilidades de dicho temperamento incluido el elemento asociado, agua, la cual disfruta cada que le es posible y principalmente cuando tiene la oportunidad de viajar. Nacido en la Ciudad de México, egresado de la licenciatura en Ingeniería Cibernética y Sistemas Computacionales de la Universidad La Salle, donde labora desde 2003. Colaboró con el dimensionamiento, pruebas iniciales, y puesta en marcha de lo que ahora es la Red Internacional Lasallista de Educación a Distancia, y desde entonces, uno de los principales retos es mantenerla operando correctamente y a la vanguardia desde el punto de vista tecnológico. Enrique Nieto seguirá colaborando con la misión lasallista durante el tiempo que la institución le permita. Enrique Nieto
0: Como ustedes pudieron escuchar en esta cápsula, nos encontramos con el ingeniero Enrique Nieto Ledesma. Es un gusto tenerlo por aquí, ingeniero Nieto. Muchas gracias, maestro. Bueno. Pues el ingeniero, el ingeniero Enrique Nieto nos acompaña desde hace ya un tiempo colaborando con nosotros eh, a través del Centro Internacional de Educación a Distancia. Él digamos que es el responsable de toda la conectividad a través de la red de videoconferencia y es alguien que le ha permitido su cargo dentro de la institución, conocer el itinerario y la trayectoria que todo lo que son las modalidades alternativas han, han tenido cabida dentro de nuestra universidad, ha ido un poco de la mano de la tecnología y su desarrollo, porque él inicia sus estudios aquí como parte de los alumnos que se integraron en estas generaciones, que en un principio fueron de lo más masivas en la licenciatura de Ingeniería Cibernética y Sistemas Computacionales, exactamente. ¿Nos puede comentar un poco su llegada a la universidad?
2: Sí, qué tal, buenos días. Eh, bueno, yo ingreso a la licenciatura en el año del 99, eh, como se comenta, eran, eran unas licenciaturas eh, bastante socorridas. Los, los salones eran aproximadamente de 40 personas, 35, 40 y éramos cinco salones al principio me parece, terminamos tres salones de 30 y bueno, eh, eh, llego en ese año, eh, concluyo la carrera en el 2003 y me integro al Centro Internacional de Educación a Distancia desde mi servicio social en 2000, un año antes de concluir en 2002. Eh, Posteriormente me, me hacen el favor de llamarme para integrarme al equipo y entonces estoy eh, colaborando en el centro desde, desde el año 2003.
0: Perfecto. En ese entonces un joven que aspira a iniciar sus estudios de educación superior pues eh, probablemente la licenciatura en este caso de ingeniería cibernética y sistemas computacionales lo ve como una carrera que tiene una gran perspectiva un futuro era yo creo que en ese momento pues lo de hoy no lo que Así era lo más es. vanguardista la tecnología en desarrollo pleno cómo es que en ese momento hay un interés por estudiar ello qué era su horizonte próximo como estudiante qué veía a través de esa formación
2: bueno, eh, yo desde muy chico eh, estuve cerca de la tecnología eh, y definitivamente nunca tuve una duda de que yo iba a hacer eh, algo en tecnología. Eh, con el paso del tiempo me llamó la atención la, la ingeniería y es por ello que decido eh, estudiar la ingeniería en, en sistemas aquí en la universidad. La, la idea que yo tenía de, de estudiar eso era precisamente dedicarme a eh, a los sistemas, que tenía yo una cierta noción eh, Pero con el paso del tiempo me, me, me gustó más la parte de redes Por ejemplo, en, eh, ya en la universidad, en las materias que tuve eh, Me interesó más la parte de las redes, de, la, de las telecomunicaciones Más que de la programación de sistemas
0: Y yo creo que es algo fundamental porque en realidad... Tenemos hoy en día una crisis en el sentido de que de pronto la tecnología ha llegado a rebasar en algunos casos niveles, digamos, saludables, niveles óptimos, ¿no? En el sentido en que, como bien dicen, la, la tecnología hoy acerca lo lejano, pero aleja lo cercano. Sabemos en ocasiones una adicción a la tecnología, una falsa percepción del beneficio que esto nos brinda y pues me llama la atención de lo que acaba de mencionar, y comenzó a llamarle desde aquel entonces en calidad de alumno la intención de las redes, de la integración, la comunicación y todo ello. Yo creo que eso es muy valioso. ¿Por qué? ¿Por qué le llama la atención? Y al día de hoy, con su experiencia, ¿qué es lo más importante de alguien que se prepare en estos temas para poder llevar a cabo una labor de conectividad, de relación, de redes, todo ello? Bueno, en
2: las materias que, que yo tuve, era más la parte técnica de la, de la comunicación, señalización, etcétera. Sin embargo, eso era lo que me llamaba la atención. Cuando en, ingreso al Centro eh, Internacional de Educación a Distancia, eh, mis tareas eran precisamente eh, dar el monitoreo a, a, a nuestros enlaces de videoconferencia, eh, como le comentaba, en el servicio social hacíamos algunas pruebas de llamadas a distancia con equipos y bueno, finalmente estaba muy relacionado con mis intereses de, de, de comunicaciones y es por eso que, que llego en, en esa parte de las videoconferencias. Desde que nació la red de videoconferencia, en 2002 precisamente, eh, me llamó muchísimo la atención, me enamoré de la parte de la comunicación y cómo podíamos precisamente alejar, perdón, acercar lo que estaba lejano. Teníamos eh, videoconferencias, eh, pues empezamos con la Facultad de Medicina, no, con algunas eh, sesiones de medicina que veíamos aquí directamente en la
0: universidad. Y yo creo que tendríamos que recapitular... Porque eh, en un tiempo que es bastante corto, un periodo de unas tres décadas realmente, esto ha tenido un cambio abismal. Eh, probablemente para un joven un fax, para un joven un modem de los que teníamos que elegir si usar el teléfono o aplicar este un módem para poder conectarnos a internet, pues eran cuestiones que para nosotros ya eran como admirables o sorprendentes. Nos costaba trabajo entender cómo la tecnología había logrado ese tipo de conectividad y hoy el joven que ya tiene un contexto de lo más amigable, extenso, con todas las alternativas y posibilidades de conexión y conectividad, pues eso ni se lo cuestiona, no le maravilla, no le sorprende. Y usted lo dice, bueno, cuando yo llego y empiezo a tener los retos de tener pues alguna llamada de larga distancia, poder tener una conectividad con la Facultad Mexicana de Medicina, que estamos hablando de la misma ciudad, se convertía en un reto que aparte nos maravillaba. Entonces, vivir toda esa experiencia, pues para nosotros es como muy natural ir viendo esta evolución pero hoy los jóvenes, ¿cómo pueden llegar a enamorarse o cuál cree que sean los retos que les permitan todavía apasionarse o decidir por este tipo de, de herramientas, de carreras y todo ello?
2: Correcto, sí. Creo que, como se dice, es muy natural ya ahora tener una videollamada de un celular a otro celular. En, en ese momento, y no estoy hablando de hace mucho tiempo, hace 12 años... Eh, eh, era, una, era una novedad completa Existía Skype o tecnologías parecidas Pero una videoconferencia de sala era, era completamente nuevo eh, Creo que hace falta actualmente eh, darle esa aplicación educativa Esa aplicación de conocimiento Creo que actualmente se están utilizando como de entretenimiento más que eh, de... de ...fomentar algún tipo de conocimiento... En, ...en esas herramientas... ...precisamente en el Centro de Educación a e Distancia... Eh, ...es lo que intentamos... ...darle un uso educativo... ...un uso eh, que lo podamos aprovechar... ...de otra manera... Eh, ...esas videollamadas... ...finalmente cada vez vamos... ...evolucionando a... a, a tecnologías más sencillas... Eh, ...más nobles... Eh, ...que hacen muy fácil... ...que una, sea una videollamada al final... Pero el, 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 la diferencia es el contenido, no, no la utilizamos para platicar. Claro, hay, hay reuniones muy importantes, eh, pero la utilizamos más para transmitir contenido educativo, conferencias, etcétera.
0: Perfecto, pues estamos ahorita prácticamente para cerrar este primer bloque en donde ya estamos claros de que la tecnología es accesible, es amigable, de alguna manera la universidad ha tenido toda una historia para poder llegar al día de hoy a una tecnología de vanguardia que garantiza conectividad, que tenemos fidelidad extra, eh, extraordinaria, que no tenemos estos delays, que prácticamente es como si tuviéramos un contacto personal a través de una pantalla y eso también ayuda mucho a que la relación no se pierda, ese calor humano del contacto pues se logra a través de la tecnología y simple y sencillamente se acortan tiempos, distancias, se hace eficiente la comunicación y yo creo que esa parte ya la hemos logrado y la hemos rebasado, lo que queda es el contenido. Entonces, ahora que volvamos, eh, yo le pediría que iniciáramos un poco por hablar un poco de la visión del centro. Esta visión de no nada más quedarnos en la parte tecnológica, en esta parte del equipamiento y la infraestructura que soporta todo esto, sino cómo es que el centro está orientando a cumplir quizá más una visión estratégica en la educación a través de estas modalidades. Entonces, volvemos en un segundo.
1: Somos 3, con Jorge Turbe Bermejo.
0: Pues estamos nuevamente aquí en los micrófonos de Somos Tres con nuestro querido ingeniero Enrique Nieto. Conforme el programa va avanzando, pues dejamos un poco el protocolo, y ya a estas alturas vamos a hablar con Enrique, para cerrar con Quique. Nuestro querido Quique, que nos ayuda mucho en todas las videoconferencias, en todo lo que es la función de la red. Yo quisiera que nos hablara un poco de cómo ha crecido, más allá de la tecnología y las herramientas que utilizamos, la propia red. La conectividad con quién, hacia quién y para quién. Porque comenzamos unas cuantas instituciones firmando convenios, haciendo esfuerzos paralelos, compartidos, pero hoy somos ya una gran familia, una red internacional. Si nos puede comentar un poco cómo ha sido esta evolución.
2: Sí, eh, como le comentaba hace un momento, precisamente conocí el, el inicio de la red de videoconferencia, que al, pin, al principio era eso, una red solo de videoconferencia. Eh, en ese momento solamente había cinco sitios conectados, que eran eh, el, los, los, las sedes del CEULSA, la Ulsa Cancún, la Ulsa Cuernavaca, la Ulsa Pachuca y la Ulsa Morelia. Y un colegio por ahí, me parece. Eh, ese fue el inicio de la red de videoconferencia. Con el paso del tiempo se fueron integrando más instituciones del distrito, eh, en aquel momento solo era, solo era Distrito México Sur, después se integran más o menos en 2007 eh, las instituciones del eh, Distrito México Norte, Y pero sigue siendo una red cerrada, es decir, solamente las, las instituciones miembro son las que se pueden conectar a videoconferencias. Con el paso del tiempo, ya un poco más hacia 2010, digamos, se abre la red de videoconferencia aún a quien quisiera conectarse y quien tuviera la infraestructura para hacerlo. Entonces, es por eso que actualmente nos llamamos o se llama Red Internacional la Sayista de Educación a Distancia, porque ya no solo hacemos videoconferencias, a través de esos medios eh, hacemos otro tipo de servicios aunque prevalece en esa red
0: la videoconferencia. Entonces ahorita no estamos hablando de un número de integrantes cerrado porque evidentemente la conectividad es abierta y sujeta al objetivo, ¿no? Vamos a tener un congreso, una conferencia vamos a lanzar un seminario un diplomado o simple y sencillamente nos tenemos que enlazar para dar seguimiento a objetivos de trabajo permanente.
2: Correcto fijos, sí somos 19 sitios eh que son que somos miembros digamos de una red eh, más um, no privada sino eh, tenemos otro tipo de tecnología en la que se reducen costos porque somos los que estamos conectados siempre pero eh, es correcto no tenemos un número fijo podemos tener a los 19 o a 25 o los que sean necesarios eh, conectados precisamente a esa
0: red. Sin embargo, es un gran beneficio para estos 19 integrantes el poder eh, sumar sinergias, esfuerzos, abatir costos y de alguna manera ser más eficientes y poder brindar este beneficio a la comunidad universitaria en general de sus respectivas eh, instituciones y con esto, pues de alguna manera beneficiar al alumno.
2: Correcto. Eh... Es muy común que, que sedes, miembro de, esas, de, de entre esas 19 sitios que están las universidades de la Salle, de todo, de todo el país eh, es muy común que tienen invitados importantes en sus instituciones eh, programan una conferencia en sus salas de videoconferencia o mueven sus equipos a sus auditorios y comparten precisamente esa conferencia con todos los demás, puede ser solo los 19 o lo pueden lanzar hasta todo el mundo. ¿no?
0: Entonces ya, ya entramos a un tema en donde la herramienta nos facilita la construcción del conocimiento en lugar de ser solamente universidades o instituciones de docencia, a través de esto y de la vinculación, de participación, seminarios, todo, empezamos a elevar el nivel académico, educativo, la oferta, y con esto estamos de alguna manera cumpliendo mejor nuestra misión. Y también tenemos el beneficio que todo lo que se está llevando a cabo, ya sea en el momento de una transmisión en vivo o algo, se graba. Entonces esto también tenemos la ventaja de ir documentando, dando eventos, contenidos, eh, cursos y demás, y todo esto va también haciendo un gran acervo para el conocimiento y la didáctica de las propias universidades e instituciones.
2: Correcto, grabamos las conferencias, eh, como usted comenta, eh, no solamente la docencia, eh, tenemos especialistas de todas las áreas y... Y depende casi de la creatividad o del contacto que puedan tener eh, las personas hacia el exterior. Actualmente no tenemos ningún, ningún tipo de, de limitante. Si hay alguien que está en Alemania y desea conectarse para compartir alguna, alguna experiencia, eh, lo, lo conectamos, lo transmitimos tanto a la red de videoconferencia como por nuestro streaming a través de internet que también contamos grabamos la conferencia y pues todo ese material se queda disponible para, para el momento que se quiera consultar.
0: Una pregunta, Enrique. En el caso de el maestro que tradicionalmente ha sido un profesor de aula, un maestro que su clase la ha dado siempre de manera presencial y quizás un extraordinario maestro, ¿ese maestro está en las mismas condiciones y capacidades para poder transferir un poco todo este esfuerzo que él haga por modalidades alternativas y llegar a otros, a más alumnos, a distancias remotas, a sitios que tal vez no tienen la oportunidad de acceder directamente a la universidad o al aula?
2: Claro, eh, podemos comenzar simplemente por su, su mismo salón. Ha, ha habido ocasiones en las que el, el maestro... Eh, precisamente por su, por su extraordinario trabajo va a alguna a, a pasantía o algo en el extranjero y para no dejar eh, solo a su grupo se puede conectar o lo podemos conectar a través de estos medios sería cuestión solamente de, de, de organizarlo ya sea que alguno de nuestros docentes eh, pueda eh, compartir su conocimiento hacia otras universidades lasallistas o no o al contrario, a lo mejor conocemos a alguien que está en en Cancún, da su clase normalmente allá, es extraordinario, no puede venir eh, porque tiene sus clases locales, pero lo podemos conectar en algún horario específico o grabar eh, para que dé sus, sus sesiones y traerlo para acá
0: Ahora, yo entiendo que la tecnología está, está siendo tan amigable, de alguna manera la... ...la facilidad de conectarse, la portabilidad... ...que quizá casi con un dispositivo sencillo se pueda lograr. Pero por el otro lado, el centro tiene también una misión... ...y a su vez una posibilidad. Ir formando un perfil especializado. Un, con un maestro que quisiera inclusive probablemente su contenido... ...empezar a darle un formato a través de un diseño instruccional empezar a aprender a hacer uso de una plataforma para poder de alguna manera generar todos sus sílabos en una modalidad mixta. Platíquenos un poco al respecto.
2: Sí, eh, bueno, el Centro Internacional de Educación a e Distancia tiene programas de capacitación precisamente para los, los maestros que quieren eh, entrar en estas modalidades. Eh, hay unos que tienen ya experiencia eh, propia y, pero al, hay quienes no no la han conocido. Eh, tenemos programas de capacitación en donde se les explica cómo desde... Cómo ingresar a la plataforma Hasta cómo ir haciendo precisamente Su diseño instruccional Tenemos eh, nuestras compañeras diseñadoras instruccionales Que los capacitan Les orientan en toda esta parte Y por supuesto estamos la parte de tecnología Que los podemos orientar En todo lo que se les pueda ocurrir Si quieren grabar un video Si quieren hacer un, tutor un tutorial De alguna herramienta que ellos manejen eh, es, es cuestión de que el, de que el maestro eh, decida tener precisamente este tipo de programas
0: El autor Jaime Chavarri En su libro La tragedia educativa Él habla de que el alumno de hoy busca El edutainment Education y Entertainment o sea, él necesita hacer eh, una clase dinámica con formatos diferentes son muy visuales esto no quiere decir que el contenido no siga siendo lo importante, la actitud del maestro es lo que es, le significa y el ejemplo mismo del maestro y su congruencia, sin embargo ayuda mucho que los maestros puedan tener acceso a todas estas modalidades usted mencionó el caso de videos incluir algún tipo de eh, presentaciones, eh, por supuesto que ya el tema del PowerPoint este lo vemos como limitado, ¿verdad? Y hay tantas posibilidades para que el maestro pueda potenciar al máximo la didáctica de su curso y recursos que aparte no forzosamente lleva al aula, sino que a través de una plataforma vaya introduciendo y vaya poniendo a la, en, pues accesibles para el alumno. Y pues esto ya no tiene límite, ¿verdad? No tiene límite de capacidades, todo ello. ¿Cómo es que ha visto esta evolución? ¿Cómo es que ve al claustro docente con respecto a estas oportunidades y el centro qué quisiera o qué está haciendo para ello.
2: Claro, eh, definitivamente los maestros han ido han ido buscando esa 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 evolución. Sin embargo, creo que eh, que todavía predomina el la el concepto de una clase completa eh, eh, grabada, ¿no? Eh, eh, si sí hay hay quienes, pero en realidad se siguen grabando prácticamente clases completas cosa que no es tan atractivo para el alumno. Sin embargo, hay quienes eh, tienen ya un, un diseñado, un contenido en el que, bueno, una parte la tienen que leer, otra parte tienen que ver un, un video que debe ser muy corto, 5 o diez minutos máximo para que mantenga la atención del, del alumno. Después eh, lo hacen participar en un foro en, o en en alguna eh, discusión en grupo y después volvemos a, a esa parte de lectura etcétera eso es eso es lo que hemos hemos eh, logrado nosotros tenemos herramientas para que ellos graben también tenemos una una salita de audio también para que graben audio eh, hacen cápsulas tenemos a nuestro compañero de diseño que hace cápsulas de video las edita y también las pueden subir a su a su a su plataforma
0: entonces un maestro puede llegar al centro inclusive sin un proyecto claro sin un uh, dominio de, la, de las herramientas y lo van acompañando lo van este, de alguna manera asesorando incluso eh, instruyendo ¿no? para que pueda ir conociendo toda esta gama de posibilidades que simple y sencillamente tienen como objetivo poder enriquecer su cátedra poder de alguna manera hacer uso de todas estas grandes posibilidades que le permiten llegar a nuevas fuentes, le permiten hacer uso de recursos que probablemente los hace de una manera más tradicional y que con esto podríamos lograr potenciar la cátedra.
2: Correcto. Eh, en realidad es casi decisión del, del maestro eh, hacer un cambio, llevar su materia eh, a una modalidad alternativa como es la plataforma educativa y sí, con todo gusto se les apoya, se les asesora, eh, casi que es solamente que tengan la idea de qué es lo que quieren para poderlos apoyar. Eh, tenemos herramientas, inclusive estamos eh, previendo eh, una herramienta que eh, prácticamente desde un PowerPoint, que es lo que ya conocen eh, en realidad la mayoría de los maestros, desde un PowerPoint se puede hacer una cápsula pequeña y ya no fue la presentación normal. Ya es, un, es el PowerPoint, pero se le agrega eh, imagen distinta, se le agrega voz, se le agregan otros elementos que, que atraen un poco más la atención del alumno.
0: Perfecto, pues entonces en el momento en que inició su labor dentro del Centro de Educación a Distancia, ahora el Centro Internacional de Educación Lazallista a Distancia, pues creo que ha habido un cambio significativo, ¿no? Probablemente en su inicio, cuando le hubieran preguntado cómo te ves dentro de cinco años, quizá no se imaginaba lo que iba a suceder con todas estas posibilidades y propuestas. Pero yo quisiera también hablar un poco de proyectos de éxito y no forzosamente eh, por lo que significaría quizá eh, la masividad de los mismos, porque ahora los MOOCs, ya el centro ha lanzado sus propios MOOCs, que eso creo que es un gran logro, aportar a la sociedad conocimiento eh, y de forma abierta y gratuita, como también la posibilidad de conectividad con sitios remotos, que tal vez esa es una única oportunidad de acceder a una formación, a un curso, a la educación. El caso, por ejemplo, de Cuba. Es un caso que usted conoce y sabe, en donde quizá las condiciones no son óptimas, pero a pesar de ello eh, se abaten este tipo de, de, de obstáculos y de retos. Si nos platica un poco de este proyecto de Cuba.
2: Bueno, eh, para el proyecto de Cuba específicamente se realizan más que nada los materiales eh, de, eh, educativos que se llevan al, al, a la obra. Eh, me gustaría más bien comentar que en, eh, el, el proyecto de, Pagu de Paraguay en Capivari. Eh, yo me quedaba pensando que a veces eh, el concepto del más necesitado y tecnología, a veces no puede uno pensar que no se llevan, la tecnología es cara, el, el tener una computadora a veces no es eh, accesible para todo el mundo. Pero por ejemplo en Paraguay y, y la obra de la Salle que está ahí en Paraguay, eh, pues afortunadamente tienen eh, medios, tienen el, una computadora al menos, en donde se reúne un grupo de maestros que se capacitan precisamente con nosotros. Aquí están los, los docentes, aquí es donde, desde donde se da la clase y un grupo de maestros es el que recibe a través de una computadora eh, que les apoya allá el, el hermano eh, Hernán, eh, eh, a través de él es que reciben esa capacitación que de otra manera no podrían tener acceso a ella. Eh, la, la, la universidad me parece más cercana está en Asunción, que está bastante lejos para ellos y creo que es uno de los de los casos de éxito como usted comenta más notables además del de Cuba que desafortunadamente no llegamos tan fácilmente eh, en, con, con conexiones así en vivo sin embargo eh, para el proyecto de Cuba se crea todo el contenido, se los materiales son los que se envían para allá.
0: Pero precisamente mencionaba yo el de Cuba en ese sentido porque el desarrollo que la tecnología permite es también no forzosamente en una conectividad sincrónica, el desarrollar estos contenidos, llevarlos... Ahí sí hay presencialidad, no, eh, un equipo de la, del propio centro encabezando lo, muchas veces la propia doctora de Urquijo, eh, asiste, va, les da la capacitación, pero se queda ahí el recurso. Entonces ese recurso se está utilizando, se multiplica y pues de una de una u otra forma estamos potenciando esta labor de maestros formando maestros, que a su vez se va multiplicando exponencialmente y llega al más necesitado, al más remoto, y eso no solamente para... Cuba, Haití, lo vivimos en México. Entonces yo creo que esa es una de las maravillas del impacto social que hace mucho más democrática la educación en el sentido que les permite acceder a la misma a personas que de otra forma, como bien lo decía en este caso con las distancias geográficas o las condiciones en algunos casos tan complejas no, eh, para poder tener accesibilidad física hacia algunos puntos remotos pues no sería posible, simple y sencillamente no se lograría entonces con esto estaríamos concluyendo este primer segmento en donde hablamos del centro Dentro de su evolución, de la facilidad con la que hoy podemos darle recursos a la obra educativa, a la obra formativa de la Salle, que no solamente se utiliza para la academia, la docencia, para la, do la investigación, sino que también hace una gran labor social y tiene un impacto. ¿Con qué quisiera cerrar este segmento?
2: Bueno, pues yo quisiera invitar a toda la comunidad universitaria eh, de aquí, de la Universidad de La Salle México y claro de todas las demás sedes que se acerquen a sus centros, no solamente aquí en, en, en la Ciudad de México tenemos un centro de educación a distancia, todas nuestras instituciones hermanas o la mayoría tienen un centro parecido en donde les pueden orientar para que hagan todas estas tareas de, de creación de contenido, de llegar a más lugares con, con esta parte del conocimiento.
0: Entonces estamos ciertos de que esto no es un tema generacional, no es un tema de perfiles disciplinares, es una cuestión de actitud.
2: Correcto, es cuestión de que el maestro tenga la idea de qué es lo que quiere y acercarse y nosotros le apoyamos para lo que guste.
0: Excelente. Es cuestión de querer. Perfecto, pues vamos a terminar este bloque y continuaremos con el último y tercer bloque de este programa.
1: Dos personas conversando por Radio.
0: Nuevamente estamos aquí con el gusto de contar con la presencia del ingeniero Enrique Nieto Ledesma. Y en este caso yo quisiera ya llegar a la persona. Este es uno de los segmentos del programa que nos ha ayudado mucho a reconocernos, porque evidentemente todos identificamos muy bien al ingeniero, que todos de cariño le decimos Quique, y está puntualmente vigilando todas nuestras videoconferencias logrando una conectividad impecable siempre muy dispuesto es el vínculo con toda esta red ya sea de los 19 miembros fijos o de quienes requieran para el evento que se esté llevando a cabo tener esta conectividad pero del otro lado yo Escucho también a la persona, al egresado, al alumno que en aquel momento Forma parte de una gran generación, muy numerosa Y que permanece en la universidad Para Kike, ¿qué es lo que le significa ser la sellista, Estar en esta obra y ser parte de todo este esfuerzo
2: Bueno, desde un principio, desde que, desde que decidí entrar a la universidad eh, Entre otras opciones que tenía yo al, al ingresar eh, uno de los de las razones es precisamente la actitud de, de humana eh, de, de la universidad. Creo que desde que, desde que decidí entrar, la, el punto fue ese. Y desde la primera semana que estuve en el propedéutico, no me equivoqué. Las las eh, dinámicas eh, hacia los alumnos, eh, el, las famosas jornadas de inicio, eh, precisamente eso era lo que, lo que buscaba. Esa parte eh, que no era, no, no sé, es un número, es, es un alumno, es una persona. Eh, y eso es lo que lo que he estado viviendo desde entonces. Eh, salí de la universidad eh, con, con esa misma sensación. Ingreso al, al, al laborar en la misma universidad y veo que es precisamente lo mismo entre colaboradores y más aún de colaboradores hacia alumnos. La preocupación de la universidad eh, por, por formar personas y no solamente profesionales. Eh, como, como lo, bien lo dice el, la, la frase misma de la universidad profesionales con valor profesionales puede haber muchos de todas las instituciones pero estoy seguro y lo he vivido que, que tenemos valores muy distintos entre las hallistas nos reconocemos y eso es lo que, lo que, lo que he vivido en, aquí en la universidad desde el alumno y como colaborador
0: Sí, aquí que le gusta tanto el contacto, el ser visto como individuo, este este encuentro con las personas, ¿cómo hace para equilibrar eso dentro de una cabina en un trabajo que para algunas personas pudiera parecer un poquito aislado?
2: Al contrario, eh, conozco a, a, a la mayor parte de la universidad precisamente porque porque he convivido de alguna manera o he colaborado con ellos eh, porque casi todas las áreas de la universidad han tenido alguna sesión con nosotros. Entonces, desde el contacto primero de, oye, ¿habría un espacio para videoconferencia?, hasta las más complicadas como voy a tener una conexión con alguien en el extranjero, en Europa y hay que hacer pruebas y, y desde ahí nos acercamos y precisamente esta esta hermandad lasallista es la que, la que nos permite después saludarnos en los pasillos. Parecería que estoy aislado, pero no, tengo el contacto con la mayor parte de la universidad.
0: Pues yo creo que esa es una maravillosa forma también de ver el trabajo diario, la vida y de también buscar la otra cara de la moneda ¿no? porque precisamente la percepción pudiera ser esa y nos está diciendo que al contrario es una persona muy popular dentro de la universidad por el mismo servicio que ofrece y eso usted lo capitaliza para poder sentirse cómodo, a gusto, en contacto y eso le ha abierto puertas en lugar de cerrarlas ahí vemos también cómo la tecnología bien utilizada y vista como un recurso a favor del ser humano pues este, de alguna manera nos potencia incluso la posibilidad de la relación personal. Por el otro lado, Quique, ¿es usted casado? Sí, soy casado. Eh, ¿Padre? No, aún no. Todavía no son papás. Muy bien, Así Quique. Es. Su este esposa, le mandamos un saludo. Eh, pues... De alguna manera, también hemos podido ver a Quique en actividades extracurriculares fuera de clase. Fuera de lo que es la institución, en algunos eventos lasallistas, muy participativo y demás. Y queremos conocer a la persona. Fuera de su trabajo, ¿qué es lo que a Enrique Nieto aquí que le gusta hacer?
2: Bueno, pues trato de, de, de mantener un, un equilibrio con la familia. Ciertamente eh, pasamos muchas horas, la mayoría de, 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 de los que trabajamos, no solo en la universidad, sino en... En toda la fuerza laboral, eh, pasamos mucho tiempo en, en las oficinas y lo primero que trato es eh, pasar tiempo con mi esposa, con mis papás, que gracias a Dios los tengo todavía, eh, y personal, no también también trato de hacer ejercicio aunque sea muy temprano antes de venir a la universidad, eh, con mi esposa pues lo que sea, ir al cine, salir al parque, este cualquier actividad es es, es buena.
0: Excelente, y ahora que menciono eso de tratar de hacer ejercicio, qué importante, porque de pronto el puesto puede ser muy sedentario, puede pasar mucho tiempo en la consola, eh, de alguna manera ahí metido dentro de la cabina, y bueno, pues siempre hay que estar atento por el bienestar y estados de vida saludables. En el sentido, eh, Quique, también personal, eh, de alguna manera eh, tiene algún pasatiempo más allá de la familia y todo esto le gusta eh, la lectura la música, la fotografía tiene algo en concreto que pudiera eh, ser un distintivo
2: en general pues casi todo la la música y la la, 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 la fotografía me gustan eh, he intentado hacer algunos cursos de fotografía eh, sin embargo a veces no me dan los tiempos eh, pero en general cualquier actividad de esparcimiento Me gusta mucho nadar No soy profesional, por supuesto este Leer, pues sí, lo que me da el tiempo también eh, lo, lo hago
0: Perfecto, perfecto, muy bien Pues tenemos nosotros para el cierre de este segmento eh, la aplicación del, cuestion, del cuestionario de Bernard Pivot en donde hacemos algunas preguntas con la intención de lo primero que venga a la mente contestar una sola palabra entonces en ese sentido le queremos preguntar ¿cuál es para usted el ruido que más le gusta? la lluvia ¿el ruido que más detesta?
2: el de la televisión sin, sin información
0: ¿Cuál es de alguna manera para usted también la palabra que más le gusta? Amor. ¿Y el sentimiento que más le gusta? La empatía. ¿El valor que disfruta más?
2: La honestidad.
0: ¿Cuál es el valor... ¿O el antivalor que más le desagrada?
2: La deshonestidad o la hipocresía.
0: Correcto. Y cuando usted llegara a ver a Dios, ¿qué le gustaría que Dios le dijera? Eh, ¿Te gustó? Pues aquí está Enrique Nieto. Quique, quien ha colaborado con nosotros, que actualmente desempeña un cargo que, como él bien lo dice, permite unir, vincular... Con...